0: שלום רב, לא עובד תורתך ואין למה מכשול. העמב"ם, משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נדרים, פרק חמישי. ראובן שאמר לשמעון, הרי נעליך חלם, או הרי עט אסור בהנייתי, נאסר על שמעון שיענה בראובן. זכותו של אדם לאסור את חפציו על שמעון, או את הנעת גופו על שמעון. ואם עבר ונהנה, אינו לוקח, כן, שהרי לא אמר שמעון כלום. איך אפשר להנקוט את שמעון כאשר הוא לא נדר? על מה הוא עבר? ראובן הדיר אותו הנאה מכסיו, אסור לו להנות הוא הדיר אותו. אבל הוא לא יכול לעבור על בל יחל דברו כשהוא לא נדר שום דבר. הוא מותר לראובן ליהנות משמעון, שהיה לא אסר עצמו בנאתו, זה פשוט, כי ראובן אסר את הנאתו על שמעון, אבל לא אסר ליהנות משמעון. הרב חולק על העמב"ם, וסובר שמי שנהנה מדבר שנאסר עליו על ידי אחר, חייב מלכות. והוא מוכיח את זה ממסכת מידע שכתוב שם שמי שנהנה ממה שאחרי הוא מקדיש לוקה. המפרשים מתרצים, הרמב״ם עצמו פוסק את ההלכה הזאת שנהנה בפרק י' ומפרשים שיש חילוק בין המקרים, בין אם הוא אסר דבר מסוים על מישהו שאז ניתן לומר שהוא הקדש ואם הוא הקדש השני אכל הקדש לכן הוא עובר. אבל כשזה לא הקדש שלו הוא אסר את עצמו על חברו על מה עבר השני כשהוא נהנה ממנו אמר לשמעון, הרי את עלייך לרב, או הרייני אסור בניתך, הרי נעשה ראובן מליהנות משמעון, ואם נהנה לוקה, שהרי חילל, דברו, פה, הוא, לא יענה, הוא, חילל ובן, הוא לא ליהנות משמעון. אז בוודאי שהוא ייהנה, הוא חילל את דברו. לו, הרייני עליך ואתה עלי, או הרייני אסור בניתך ואתה שניהם אסורים זה בזה, וכן כל כיף זה בזה. אבל לגבי מלכות, כמו שאמרנו, שרק מי שנדר בפועל, הוא זה שלוקה ולא השני. ראובן שאמר לשמעון, הרי פירות פלוני אסורים עליך, או הרי עת אסור בהניית פלוני. אין זה כלום, שאין אדם עושה חברו בדבר שאינו שלו, אלא אם כן ענה שמעון עמם, כמו שבעם. אדם יכול לאסור את נכסיו על שמעון, אבל לא יכול לאסור נכסי לוי על שמעון, מה זה נוגע אליו? איך הוא יכול לאסור, אין אדם אוסר, דבר שאינו שלו, אלא אם כן הוא ענה אמן, אז הוא נדר לא ליהנות מלוי, זה לא קשור לראובן, אבל ראובן לא יכול לאסור נכסי לוי על שמו. האומר לחברו, כיכרי זו אסורה עליך, אף על פי שניתנה לו במתנה, הרי זו אסורה עליו. לא נאמר שכיוון שזה מתנה זה לא נקרא כיכר שלו, זה שלו, כי הוא קיבל אותה במתנה. מת ונפלה לו בירושה או שנתנה לו אחר במתנה הרי זו מותרת שלא אמר לו אלא כיכרי והרי אינה אתה שלו הכלל הוא פשוט אם זה שלו אז זה אסור בין אם זה ניתן לו במתנה או בדרך אחרת אבל אם הוא הוריש את זה למישהו אחר או נתן את זה למישהו אחר זה לא כיכר שלו למרות שזה אותה כיכר אבל הוא אמר כיכרי דהיינו הכיכר כל עוד היא לי לא הכוונה הכיכר שהייתה שלי, הכיכר הזאת כל עוד היא בבעלותי היא אסורה עליך. ולכן אם זה נקנה לא במתנה היא אסורה עליו, אבל ואם הוא נתן לאדם שלישי, גמרנו, היא כבר לא כיכרות והיא לא אסורה עליו בענן. ברור שזה ניתוח של כוונת נדרות. הלכה ה' hey, אמר לו פירות אלו אסורים עליך, ולא אמר פירותיי. אף על פי שמחרן או שמת ונפלו לאחר, הרי אלו אסורים עליו. כשהאוסר דבר שהוא שלו על חברו, אף על פי שיצא ברשותו, הרי הוא באיסורו עומד. בואו ננתח את העניין. הוא אמר, הכיכר הזו, הפירות האלו אסורים עליך. עכשיו, יש לו סמכות לאסור את הכיכר ואת הפירות, כי הם שלו. אבל הוא לא אמר לו, כיכרי או פירותני, הוא אמר לו, הכיכר הזו והפירות האלה, והם שלו, יש לו סמכות עליהם. אז הוא אסר אותם. עכשיו הם עברו למישהו אחר בירושה ובמתנה, זה לא משנה כי הם כבר נאסרו כשהייתה לו, לו סמכות לאסור. אז למרות שעכשיו הם לא שלו, לא שאיך פה הכלל אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כי כשהוא אסר הם היו שלו, והוא לא אמר כיכרי, הוא אמר כיכר זו, אלא אם כן אמר נכסיי, או פירותיי, או ביתי, או כיכרים, וכיוצאים ראשונות אלו, שהרי לא אסרם, אלא כל זמן שהם ברשותו, וזה פשוט. האומר לבנו הרי את אסור בהנייתי, או שנשבע שלא ייהנה בו. אם מת, ירשנו. שזה כאומר, נכסיי עליך אסורים. אסר הנייתו עליו, ופרש בן בחיי בן במותי, אם מת לא ירשנו. שזה כמי אמר לו, נכסים אלו עליך אסורים. כלומר, אנחנו פה מנתחים בהיגיון את הכוונה של הנודל. אם הוא אמר לו אתה אסור ליהנות ממני, הוא לא התכוון מה יקרה כשהוא מת, התכוון ממני כשאני חי, הוא לא חשב עכשיו על שעת המיטה, ולכן אם מת יירש אותו, אבל אם הוא אמר לו בפירוש בין בחייו בין במותו, אם מת לא יירשנו, שזה כמי שאמר נכסים אינו עליך עשוי, יש לשאול, הרי אחרי המיטה זה לא שלו, נכון, אבל כבר אמרנו שהכל הלך אחרי שעת הנדר, בשעת הנדר הנכסים היו שלו, יש לו סמכות לאסור אותם אז אפילו שהוא עומד, כבר הוא לא יכול ליהנות ממנו. כמובן, לא יירשנו הקרנת הנכסים שהוא נדע, נכסים אחרים אין בעיה. אסר בנו בהנייתו, ואמר, אם היה בן בני זה תלמיד חכמים, יקנה בני זה נכסי כדי להקנותם לבנו. הרי זה מותר, ויהיה הבן אסור בנכסיו, ובין הבן מותר בהם, אם יהיה תלמיד חכמים, כמו שהתנה. הוא לא אסר על הבן להקנות לנכס, הוא רק אסר על הבן ליהנות מהם, ולכן אין שום בעיה שהוא יכול לתת את הנכסים לנחם. הדבר הזה הוא פשוט, ואין איתו שום בעיה. זה הבן האסור בירושת אביו, כאשר האבא הדיר את הבן בחייו ומותו, גם בחייו וגם במותו. אם נתן ירושת אביו לאחיו או לבניו, הרי זה מותר. הוא לא יכול לרשת, אבל הוא יכול לתת את זה לאחיו או לבניו. ואם תשאלו, הרי אסור לו ליהנות, ויש לו טובת הנאה כשהוא נותן את זה מתנה. בוודאי שהם יכירו לו חובה, טובה. אז אם כן, הם נהנים. אז אם כן, איך הוא יכול לתת אותם במתנה גמורה? הר"ן אומר, הוא חייב להודיע להם שהנכסים האלה קיימים והם אסורים עליו ויעשו בהם מה שירצו. דהיינו לא לגרום שתהיה פה טובת הנאה. הכסף משנה אומר שאין זה נחשב שהוא נהנה בטובת הנאה. למה? כי הוא מודיע למקבל שאסור לו ליהנות. אז המקבל לא יכיר לו טובה, הוא אומר, אתה היית מוכרח לתת לי. זה לא לגמרי מדויק, כי סוף סוף הוא יכל לתת למישהו אחר, אז הוא יכיר לו טובה שהוא נותן לו. אבל בכל אופן, כיוון שהוא לא יכול ליהנות מהנקסים, זה לא כל כך טובת הנאה. וכן אם פרעה בחובו או בכתובת אשתו, מותר. וזה פשוט, זה מפורש בגמרא, שהנשבע שלא ייהנה בו חברו, מותר לפרוע חובו. וצריך להודיעיו שאלו נכסי אביו שעשרם עליו. שהנשבע שלא ייהנה בו חברו, מותר לו לפרוע את חובו כמו שהתבהר. למרות שהוא נהנה, שהוא לא צריך לשלב, אבל זה רק מבריח ארי. לא, זה לא נקרא שהוא ממש הנאה ישירה, אלא רק פורע את חובו. מי שנאסר עליו מין ממיני מאכל, בין בנדר או בישועה, ונתבשל עם מינים אחרים, או נתערב עימהם, הדין של תערובת בנדרים, הרי זה מותר במינים המותרים ואף על פי שיש בהם טעם ממין אסור. אם נאסר עליו מין ממיני מאכל, הטעם לא נאסר עליו. ואם נאסר בפירות אלו ונתערבו באחרים, אם יש בהם טעם ממין אסור, אסורים. ואם לב מותרים. ובכן, אה, מה מדובר פה? מה ההבדל בין שני סוגי הנדלים? הרמב״ם יסביר. כיצד? נאסר בבשר או ביין. הרי זה מותר לאכול מרק וירקות שנתבשלו עם הבשר ועם היין, ואף על פי שיש בהם טעם הבשר או טעם היין. ואינו אסור אליו אכילת בשר מבני עצמו או לשתות יין בפרק. הוא אסר על עצמו בשר. הוא אסר על עצמו יין, הוא לא אסר על עצמו מרק. הוא לא אסר על עצמו אה, מים בטעם של יין, הוא אסר על עצמו יין ובשר, זה מה שהוא עשה. לכן הטעם שלהם הוא לא עשה. נאסר בבשר זה או ביין זה, אבל אם הוא נאסר בבשר ספציפי, מסויף, לא נאסר במין של בשר או במין של יין, אלא נאסר בבשר הזה, ביין הזה, ונתבשל עם הירק. אם יש בירקות טעם הבשר או טעם היין אסורים ואם לאו מותרים שזה הבשר וזה היין נעשה כמו בשר נבלות ושקצים וכיוצא בהם וכן כל כך יוצא בהם. וככה אומר בשר זה אסור אלי אז זה אסור בו ובמרק שלו ובצבלים שלו. זה דין המשנה החילוק הוא חילוק דק נשים לב לחילוק. כשאומר בשר זה כאילו אסר אותו חתיכת איסור חתיכת איסור ולכן, כמו כל איסור, כמו כל נבלה שנותנת טעם בדבר המותר, אסור. לכן הוא אסר את הדבר הזה, הוא הפך אותו נבלה עליו. מה שעקר, כשהוא אסר את מין הבשר, הוא אסר רק מה שאנשים קוראים בשר, ולא מרק של בשר. נתערב יין זה שאסרו על עצמו, כשהוא הפך אותו לנבלה, אסר על עצמו. יין זה, ביין אחר, אפילו טיפה ברחובית, נאסר הכול. זה לא בטל ברוב, לא בטל בשישים. מדוע? כי זה דבר שיש לו מתירים, מפני שיש לו להישאל על נדרו, נעשה כדבר שיש לו מתירים, הוא יכול לשאול על הנדר, לכן יש דרך לאכול את זה בהיתר, הכלל הוא, כל דבר שיש לו מתירים אינו בטל במינו, כמו שביארנו בהנחות מאכלות אסורות. האומר, פירות אלה קורבן עלי, או קורבן אין לפי, או קורבן אין על פי, הרי זה אסור בחילופיהן, ובגידוליהן, ואין צריך לומר במשכין היוצאים מהם. כאשר אדם אמר פירות אלה עליי, הוא הפך אותו כהקדש, כאיסור. וההקדש חל גם על גידולים, הוא מוזרע אותו, ויגדילו לו גידולים, ועל חליפין, ועל אה, משכין היוצאים מהם. למה? כי הוא הפך את הדבר הזה לאיסור. נדר או נשבע שאיני אוכל אותם, או שאיני טועם אותן, היא, הוא לא אמר שהם יהיו קורבן. אז הם לא מקבלים דין של הקדש. אם היה דבר שזרעו כלה כשהיא זרה, כגון חיטה ושעורה, שהזרע מרכיב וגודלת שעורה אחרת, הרי זה מותר בחילופים ובגידולים. למה? כי הוא נדאג שאיני אוכל אותם, שאיני טועם אותם, הוא לא הופך אותם לקורבן. ואם היה דבר שאין זרעו כלה בארץ, כגון בצלים ושומים, אפילו גידולי גידולים אסורים, כיוון שאמרנו שהנדר בדבר אסור בכל... הדברים שנובעים ממנו. בין כך ובין כך, משקין העצים מהם ספק. וכך, אם שנתה מהם, אינו לוקעה. כי הדין הזה לא הוכרע בגמרא, ולכן אסור, אבל לא לוקעים. הספק הוא, האם כיוון שהמשקה אינו עצם הפרי, דינו כחילופיהם, או כיוון שהוא נובע מעצם הפרי, דינו כפרי עצמו. נדגיש שוב את החילוק של הרמב״ם. אם הוא נדר את הפירות האלה כקורבן, הם מקבלים דין של קורבן ושל הקדש, ולכן הם אוסרים גם חילופיהם וגידוליהם. אבל אם עדיין נשבע על עצמו, או נדר אותם על עצמו, הם לא מקבלים דין קורבן, אלא איסור החילה, ואז אה, חילופיהם וגידוליהם מותרים. וכן האומר לאשתו, מעשה ידייך עליי קורבן, או קורבן אין לפי, או קורבן אין על פי, שוב, הוא הפך את זה לקורבן, אסור בחילופיהם וגידוליהם, כדין הקדש. שאיני טועם, שאיני אוכל, כאן זה כבר לא הקדש, אז הלכה כמו בהלכה הקודמת. אם היו פירות מעשי ידי הדבר שזרוג עליה, מותר בחילופי עמוב גידולי. ואם היה דבר שאין זרוג עליה, כמו בצלים ושומים, אפילו גידולי גידולים אסורים. ולמה לא הבטל העיקר האסור בגידולים שרבו עליו? הרי השורש היה קטן, ועכשיו זה התרבה בצל מאוד. למה לא התבטל ברוב? שהרי זה דבר שיש לו מתירים, כי אפשר להישאל עליו. שאינו בטל ברוב, כמו שבהגנו בהלכות מאכלות אסורות, שכל דבר שיש אפשרות לאכול אותו בהיתר, הוא לא בטל ברוב. מה לגבי המשקית, כמו ההלכה הקודמת, שזה ספק. האוסר פירותיו על חברו, בן בנדל, בן בן בשמועה, הרי גידוליהם וחילופיהם ספק. לפיכך, חברו אסור בגידולי פירות אלו וחילופיהם, ואם העבר נהנה, נהנה. ובכן, הגמרא שואלת את השאלה הזאת, השאלה לא נפשטה ולכן הרמב״ם פוסק שלא לוקה, אבל לדין הוא ספק. מה הספק? שלגבי עצמו, אדם אוסר פירות חברו על עצמו, אז הוא יכול גם לאסור את הגידולים, את החילופים, אבל כשהוא אוסר על חברו הוא יכול לאסור רק דבר שיש בו ממש, מה שעכשיו נמצא, אבל אולי הוא לא יכול לאסור את החילופים והגידולים שלא קיימים בעולם, זאת השאלה. הרעב"ד מקשה על הרמב״ם כי הוא הבין את הגמרא שבגידולים חברו אסור ורק לגבי החילופים השאלה אבל הרמב״ם פסק שגם הגידולים בספק ושתי הבנות בפשט הגמרה. עד כאן